0: Diane Camilla Ian Tadam Cuidam Et si vous devriez raconter un jour heureux Si quelqu'un un jour venait de vous demander de lui raconter une belle histoire Vous allez peut-être paniquer Beaucoup hésité. Vous serez certes inondé par une panoplie d'images qui vous feront sourire, le cœur soudain rempli de joie, mais il serait difficile de faire un choix. Déclarer lequel parmi tous vos souvenirs joyeux est celui qui vaut le récit. Vous pourriez vite penser à un jour clé de votre vie, un événement important, une réussite. Une rencontre spéciale ou une surprise, en un voyage, en un lieu unique. Au sommet de la montagne, à vue de la mer. Vous vous rendrez compte assez vite que l'écho de cette expérience présente toujours dans votre présent. C'est pour cela que vous en avez gardé mémoire. De ce jour-là, moi, je me rappelle de chaque sensation, toutes les couleurs. Les parfums dans l'air, les couleurs. J'ai pas même me souvenirs du goût de ce que j'avais mangé. Les bruits, les voix, la musique. À chaque fois j'y pense, tout ça refait surface. Déshabille ma peau, inonde mes yeux, retient ma voix. Ce jour-là, il pleuvait. Mais quand il pleut dans ton pays, c'est une alluvion. Des seaux d'eau qui, qui deviennent boue en touchant la terre, ainsi, lorsque tu avances, en pataugeant, sans pouvoir dire quand cette bouille puante et collante rejoindra tes fesses. Ta préoccupation principale ne vient pas du ciel, là où cette cascade d'eau qui tombe sans cesse, mais du sol. Quand cette bouille puante, puante et collante rejoindra tes fesses, montera le long de ton dos, couvrira ton visage, t'engloutira. Mamie et moi-même, nous venions de rentrer juste à temps, avant cet apocalypse. Ton père, quant à lui, il avait enfin décidé de rentrer, prendre les bus et rentrer vers celle qui était votre maison à l'époque. Ils vont tant de kilomètres plus loin et attendre là-bas. Mamie et moi, nous avions pris une chambre dans une pension minuscule, minable et louche, à défaut de choix. Son seul avantage, elle s'est trouvée à quelques pas de l'hôpital. Donc on aurait pu, dès l'annonce, nous précipiter là-bas. Nous étions tous fatigués, à vrai dire. Ta mère nécessitait des repos. On ne pouvait rien faire à ses côtés. Il fallait rentrer et attendre. Et puis, tu tardais. Cela faisait déjà quelques temps que tu devais arriver, un jour ou l'autre. Mais tout traînais. hésitais tout. peut-être Les choses n'étaient pas tout à fait claires pour toi. Je les reconnais. Personne s'était mis d'accord sur où, quand, comment. Il n'y avait même pas d'évidence sur les pourquoi. On ne devrait pas arriver sur cette terre dans une incertitude pareille. Et moi Moi j'étais censée être là pour rassurer tout le monde. Je me suis toujours demandé, je me demande toujours à présent, pourquoi dans ma famille on fait toujours appel à moi quand on ne sait pas quoi faire. Quand il faut prendre une décision ou s'exprimer sur quelque chose, c'est toujours mon opinion qu'on écoute en premier. Je ne me jamais à ces rôles, mais je t'avoue, je ne suis pas tout le temps sûre de moi-même. Mais j'ai compris qu'il leur faut que j'aie l'air cool et pesée, imaginative et pragmatique, forte et légère, concrète, auditrice et oratrice. Toi ça fait déjà quelques temps que tu ne m'écoutes plus. Toi, tu ne cherches certainement pas mon conseil, guère mon opinion. Tu flânes dans l'incertitude de ton âge et tu t'allonges sur le questionnement de la vie. Pas la tienne, la vie dans l'absolu. Cette chose avec laquelle nous sommes censés faire quelque chose. Tu es comme un lézard au soleil, tu chauffes, Tout chauffe, c'est tout. Tu n'iras nulle part. Pourtant, je suis là, moi. Tu sais où tu peux me trouver. Mais ça n'a aucune importance. À ton âge, quelqu'un a dit, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et c'est pour cela que j'ai choisi de raconter parmi tous mes souvenirs joyeux, celui qui aurait pu te chanter, toi plus que personne d'autre dans le monde entier. Il s'agit d'un tes beaux jours, mais c'est en souvenir à moi, parce qu'à cette époque-là, toi, tu étais encore trop petit, tu étais presque là, à vrai dire, mais pas tout à fait encore. Tu peux pas en avoir mémoire. Donc, mamie et moi, nous étions prisonnières dans cette pension glauque au drap rose. Dehors, un nouveau déluge universel, obliger les gens à rentrer chez eux, chercher en refuge quelqu'un ou euh, regagner leur maison. Mamie et, et moi, nous étions rentrés juste à temps, mais on savait que ce n'était pas pour y rester. De toute façon, on n'aurait pas su fermer nos yeux pour passer une nuit paisible. Nous avons appelé l'hôpital pour prendre des nouvelles de ta maman, mais personne ne savait nous dire comment elle allait ou si toi, tu avais un peu avancé dans ton chemin. Alors, nous sommes sortis. Ce n'était pas ces derniers kilomètres qui pouvaient nous arrêter après un si long voyage. Deux semaines plus tôt, mamie et moi, nous étions partis d'Italie pour rejoindre ton père à Ghechicchione, un village du Brésil, dans les Minas Gerais, les langues du fleuve homonyme. Ton père et ta maman avaient décidé de te faire naître dans ce petit coin de paradis. Logistiquement, les choix étaient redoutables. Mais on disait tout à l'heure, l'essentiel est nécessaire aussi et invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur, il paraît. Et c'était bien à Jackie Répète-toi ces mots dans la tête. Dis-le à haute voix. Fais-les retentir dans ta bouche. Ce n'est pas donné à tous de naître à Sheikichi Et c'était bien là, je viens de dire, que Mamie et moi, nous venions d'arriver, nous étions arrivés il y a deux semaines, pour être présents les jours de ta naissance. Ton grand-père, non Sergio, il n'avait pas osé toucher à cette émotion immense qu'il avait déjà du mal à gérer entre deux mondes et un océan. Il était resté en Italie. Et puis, toi, tu tardais. Cela faisait déjà quelques temps que tu devais être là, mais tu profitais davantage dans les ventre de ta maman. sentais tu déjà qu'il ne fallait pas s'éloigner d'elle alors qu'elle était près de toi La distance, c'est bien cela. Je comprends. Moi, je suis ici pour toi, mais pas là-bas, pas à tes côtés comme elle d'ailleurs, que pour finir elle est restée à Jacchiccionia, alors que toi tu es parti pour t'installer en Italie avec ton père. Tu vas être certes serré dans des bras, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, au Le téléphone ça ne passe pas, c'est évident. Tu grognes. Tu as grandi de moins 20 cm en 12 mois, et l'année passée tu m'as donné toutes tes vieilles Adidas. Mais tu ne me parles plus. On dit que l'adolescence doit tout simplement passer. Toi, attends, elle te dépasse. Rien de plus simple. Mais si tu as envie de dire que ta vie c'est une grosse merde, que tout te fait chier, que tu ne veux ni rien, ni personne, on peut le dire ensemble. Inspire. Expire. Un, deux, trois... Barsangulo! Tu étais un enfant heureux. Tu te souviens Tu adorais soucer les citrons coupés en quart. Tu écoutais les bitos et tu dansais comme un pied. À l'école primaire, il y avait toujours quelqu'un qui attendait que les portails se renferment derrière toi il était déjà là l'après-midi alors que la cloche annonçait la fin des cours. Tu dévorais les poissons frits et la glace à la fraise. Une fois, tu as conduit une fille à panda rouge dans les déserts. Tu avais à peu près trois ans. Tu as toujours été un nageur expérimenté. Quand tu étais petit, j'étais offert en peignoir rose avec capuche et une, tête, euh, une capuche en forme de tête de cochon. J'en suis vraiment désolée. Et euh, quand tu as appris à lire, j'ai acheté pour toi un livre de Michael Ende. Mais à ces jours, je pense que tu ne l'as toujours pas lu. Nous étions à Londres ensemble une fois. Moi, toi, même ton père. C'était un voyage magnifique. Quand tu dors, tu caches ta tête sous l'oreiller. Cette nuit-là, Mamie et moi, nous ne pouvions vraiment pas dormir. Nous nous sommes alors décidés, et nous voilà dehors, dehors, dans cette déluge universelle, les regards hésitants entre les brins du bas, les gris du haut, nous avons décidé de viser bien droit devant nous, au milieu de cette tourbillon d'eau, euh, sans capouche euh, ni parapluie pour protéger nos têtes, et des sandales aux pieds. Moi, je devais certainement porter un modèle en cuir, « Ton père m'en achetait tous les ans pendant les vacances au Brésil. »« Alors que mamie euh, portait une version plus girly, avec euh, perles, strass, paillettes. »« Nous avancions en nous serrant les mains. »« On ne voyait presque rien. »« Mais l'hôpital n'était vraiment pas loin. »« Quelques kilomètres et 20 minutes à pied. »« Il nous a fallu une heure pour y arriver. »« Après, c'était rapide. » Là, mes souvenirs sont emprumés, mais j'ai hâte de te raconter la suite. Je rentre dans l'hôpital. La nuit est presque terminée, mais le soleil n'a pas encore sorti les gens de leur sommeil. Il y a peu de passages dans les couloirs, mais personne ne remarque cette étrangère aux yeux bleus qui se faufile dans les chambres sans discrétion. Une porte fermée s'ouvre à peine, Quelques centimètres, le strict minimum pour laisser passer une infirmière toute petite, avec des grosses boucles d'oreilles. Et là, troisième lit à gauche, j'aperçois ta maman en bébé dans les bras. Je sors et j'écris. Je J'embrasse mamie, je ne sais pas trop quoi dire, mais elle comprend et euh, elle commence à pleurer. Je vois un téléphone public dans la véranda qui donne accès à l'hôpital. J'ai une carte pour payer, mais je n'appelle pas ton père, Il ne me demande pas. Pourquoi j'appelle papy c'est presque jour ici mais en Italie c'est encore la nuit et il est certainement en train de dormir. Malgré cela, il décroche très vite. Et là j'ai voulu lui raconter tout bien comme il faut tous les détails, Louvion, la pluie, la pension, drap rose et la boue et les sandales, la pluie un cœur mais j'ai rien dit de tout ça. J'ai juste fait ton nom. Cette lettre, trois syllabes Ri. Car, donc, après, je suis restée muette. j'écoutais papy euh, pleurer pendant cinq minutes. On ne rien de dit de plus. Je n'ai jamais été si heureuse dans toute ma vie. Tu vois, il y a toutes sortes d'amour. Il y a l'amour qui te surprend, qui prend ton souffle et vide ton ventre. Il y a l'amour qui fait peur, et même l'amour qui fait souffrir. Et après, il y a ça. Cette chose inconditionnelle qui semble n'avoir ni une origine et ni jamais une fin. C'est l'amour inconscient, viscéral, naturel. On dit spontané, qui dérive du terme latin « sponte », qui signifie volonté, libre. Tu ne le vois pas. Et je comprends. Mais crois-moi, cet amour ne vacille jamais. Il se cache, mais il ne peut pas disparaître. Il se déguise, mais il ne peut pas mentir. Il se trompe souvent aussi, parce que j'ai dit tout à l'heure, il est inconscient. Mais il sait toujours te demander pardon et pardonner aussi. Donc, si tu as toujours du mal à l'apercevoir, percevoir, dis-toi qu'il est invisible pour les yeux mais il est essentiellement pour toi.